0: Moi! Kuuntelet Rakaslapsi-podcastia. Olen Camilla Fitstum, kolmen lapsen äiti, kätilö, terveydenhoitaja, psykosynteesivalmentaja ja opiskelen myös pariterapiaa. Rakaslapsi on Mannerheimin lastensuojeluliiton, Etelä-Helsingin yhdistyksen ja Lasten Mehiläisen yhteisprojekti. Vanhemmuus on ajoittain tai oikeastaan aina haastavaa. Haluaisimme etenkin tukea nuorten lasten vanhempia. Tästä podcastista saat käytännön vinkkejä ja tukea arkeen alan johtavilta asiantuntijoilta. Tänään minulla on ilo ja kunnia toivottaa lastenlääkäri Risto Lapatto mukaan tähän podcastiin. Risto on filosofian ja lääketieteen tohtori, mikä tekee hänestä erityisen mielenkiintoisen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Tänään teemana on lapset ja aineenvaihdunta. Olet Ristot, lasten lastentautien erikoislääkäri ja lasten endokrinologi. Voisitko aluksi kertoa meille, mitä endokrinologi tarkoittaa?
1: No sellainen lasten ja myös aikuisilla on siis endokrinologia. Se on niin sisähormonieritysoppi, tai en tiedä mikä se on suomeksi, mutta niin hormonit ja aineenvaihdunta kuuluu siihen. Eli lapsen osalta nyt niin kasvu oli sitten pienten lasten koululaisten kasvua tai murrosien kehitystä, niin ne kuuluu siihen, mutta sitten kaikki kilpirauhasjutut, diabetes, nämä on kaikki tämmöisiä endokrinologian keskeisiä juttuja ja sitten siellä on iso liuta harvinaisia sairauksia mukana, jotka kuuluu niin meidän tonttiin ja tämä aineenvaihdunta isona osana on vähän niin sekä meidän että myös tietysti sitten näiden niin kuin varsinaisten vatsalääkäreiden, että siinä on semmoinen niin rajapinta, mutta me ollaan niissä jutuissa paljon mukana.
0: Tämän jakson kysymykset olemme keränneet meidän Mannerheimin lastensuojelun liiton jäseniltä, jolla on pieniä lapsia. Ja ennen kuin aloitetaan näillä kysymyksillä, haluatko Risto kertoa jotain itsestäsi?
1: No mä olen, niin kuin sanoit, lasten lääkäri ja sitten tämmöinen lasten endokrinologi tai hormonilääkäri, miksi sitä nyt sanotaan, Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä tapaan ihan kaikenlaisia lapsia niin akuuteissa ja, ja kroonisemmissa vaivoissa, jotka tulee vähän niin ensikäynnille, että ei tiedetä, mikä on, ja sitten sitä että Sitä työtä mä oon tehnyt vuosikymmeniä sekä tuossa töölle mehiläisessä että Helsingin lastenklinikalla. Mutta sitten mulla on tämä oma erikoisala, johon potilaat sitten hakeutuu joko niin, että he itse arvelee tai tietää, että lapsen vaiva on ikään kuin tätä mun aluetta, taikka sitten joku toinen lääkäri ohjaa, että, että nyt kannattaisi ottaa tähän niin kuin endokrinologin arvio, niin sitä kautta sitten tulevat vastautelemaan ja siinä sitten pyrin tarjoamaan jotain niin kuin vähän enemmän, kuin mitä tavallinen lasten lääkäri siitä asiasta pystyy tekemään. Ja vastaavasti sitten tietysti, jos mä itse niissä tavallisissa tapauksissa totean, että on jonkun toisen erikoisalan asiaa enempi, niin sitten voin ohjata ja neuvoa ja järjestää niin tutkimukset ja hoidot sitten jostain muualta, missä on niin sen alan asiantuntemusta. Että lasten puoli on silleen vähän erilainen kuin aikuisten puoli, että me ollaan kuitenkin vielä enemmän tällaisia niin yleisihmisiä kaikki, että se jakautuminen tulee vasta sitten niin myöhemmin tai niin pidemmällä ja, ja osa lasten lääkäreistä ei Varsinaisesti ei alispesialisoidu mihinkään, kun taas niinku aikuispuolella saattaa olla niin, että on niinku sydänlääkäri tai on munuaislääkäri ja he on sitten niinku enemmän vain sitä omaa juttuunsa. Niin kuin säkin puhuit äsken tuosta kokonaisvaltaisuudesta, niin se on tässä lasten puolella silleen niinku vahvasti esillä ja lastenlääkärit siitä ajatusmaailmasta kanssa tykkää.
0: Kuulostaa hyvältä. Mennäänkö heti näihin kysymyksiin? No joo. Tässä ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Meillä on kaksi lasta, jolle tarjoamme täysin identtiset ruokaannokset, jotka yleensä sisältää sekä vihanneksia että eläinperäistä proteiinia. Toinen lapsista syö pelkän eläinperäisen proteiinin ja toinen pelkät vihannekset. Mikä on suositus eläinperäisen proteiinin määrälle lapselle viikossa?
1: No nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa ehdottomia vastauksia ei ole, että pitäisi... Välttää tai ainakin itse yritän välttää sellaista sääntöjen antamista tai puhumattakaan niin kuin syyllistämisestä tai sellaisesta, että pitäisi sallia vaikka lailla ja ikään kuin mennään tämmöisenä niin monesti Mun tehtävä on niin mahdollistaa semmoinen haluttu elämä ja antaa sitten sellaisia suosituksia, neuvoja, jolla niin varmistetaan, että kaikki on turvallista, mutta mä en ole se, joka tekee esimerkiksi jotain ideologisia valintoja tai mainostaa jotain tuotteita. Ja nyt lapset luontaisesti on erilaisia ja toiset tykkää erilaisista asioista kuin toiset ja sitä ei hirveesti tarvi ruveta pakottamaan johonkin malliin ja tämä kasvisvoittoinen ruokavalihan on tullut maailmassa paljon suositummaksi ja on, on paljon lapsia maailmassa, jotka elää ihan hyvin pelkillä kasviksilla, eivät syö lihaa koskaan ja, ja näin siis voidaan tehdä. Nyt jos lapsi ei syö eläinperäistä proteiinia lainkaan, niin silloin tietysti täytyy olla niin tarkempana, että hän saa kaikki tarvittavat ravintoaineet ja Onnasti suositellaan ihan, että ravitsemusterapeutti joskus tarkistaa sen tilanteen että näitä ravitsemusterapeuttipalveluita onneksi on lapsillekin saatavissa, että, että se onnistuu. Mutta että lähtökohtaisesti on tiettyjä, tiedetään riskiaineita, esimerkiksi raudansaanti, b 12 saanti jotain tämmöisiä, jotka helpommin jää vajaavaisiksi jos on vain kasvisperäinen Mutta mitään sellaista pakkoa, että täytyy syödä tietty määrä eläinperäistä ravintoa, ei ole. Periaatteessa voi syödä pelkkiä kasvistuotteita, mutta mutta sitten pitää huolehtia, että saa nämä kaikki tarvittavat ravintoaineet. Ja ja sitten se, mikä vielä kasvisjutuissa on, että kun sehän ei ole pelkkä proteiini, mitä siinä syödään, vaan siinä syödään kokonaiset kasvikset tai kokonaiset lihat ja näin, niin Yleensä näistä eläinperäisistä jutuista tulee enemmän sitten energiaa. Että jos syö kasvisravintoa, niin täytyy katsoa, että se määrä on ehkä se näyttää isommalta lautasella, koska se energiatiheys ei ole niin iso kuin eläinperäisessä ruoassa. Mutta nämä ovat siis kaikki asioita, joihin apua on saatavissa ja pystytään varmistamaan. Ja sitten voidaan tietysti ihan laboratoriotutkimuksilla varmistaa, että jos on epäilys siitä, että onko lapsi saanut tarpeeksi jotain ravintoainetta, niin ne on mitattavissa olevia juttuja, että se saadaan tarkistettua. Mutta vielä jatkan tästä, että semmoinen tosi hyvä mittari tähän niinku riittävään proteiinin ja energiansaantiin on tämä kasvu, että monesti meitä endokrinologeja luullaan, että meidän tehtävä on tehdä niinku lapsista mahdollisimman pitkiä, niin, ja kun me kauheasti piirretään jotain kasvukäyriä ja tämmöisiä, niin se ei ole tarkoitus, vaan kyllä me ihan niin kuin muutkin lääkärit halutaan terveyttä lisätä, eikä pituutta. Ja se kasvukäyrä on sellainen niin hyvän olon mittari, että paljon paremmin kuin mikään yksittäinen verikoi, niin se kasvukäyrä kertoo sen lapsen terveydentilasta. Ei mikään testi ole silleen ehdoton, mutta se on erinomainen näyttämään sitä, että asiat luultavasti on hyvin, jos se kasvu menee normaalisti. Että sitä kannattaa täytetyttää siellä neuvolassa aina, kun mitataan ja näin, niin ne piirretään ja sitä sen neuvolatyöntekijätkin sitten tarkistaa, että kasvu menee hyvin. Ja, ja jos siinä on jotain poikkeamaa niin mietitään, että mistä se johtuu. Että sehän ei siitä käyrästä tietysti näy, mutta että sitten se herättää niin epäilykset että mahdollisesti, että onko esimerkiksi ruokaa saatu tarpeeksi tai onko siinä proteiinia tarpeeksi. Että näitä ajatuksia voi siitä herätä ja sitten sitä voidaan selvittää enemmän.
0: Kiitos. Mun mielestä tämä oli oikein hyvä vastaus. Tärkeää miettiä ja muistaa, että jos lapsi kasvaa hyvin, niin sitten ei ole ehkä syytä huoleen heti.
1: Niin, kyllä se, se on tosi hyvä, siis niin mikä ei 100 prosenttista lääketieteessä koskaan, mutta kyllä se... Erittäin todennäköiseksi tekee sen, että asiat on noin niin kuin päällisin puolin tai syvällisemminkin hyvin, jos, jos se kasvu menee hyvin. Että se on tämmöinen ainutlaatuinen mittari niin kuin pienillä lapsilla, mitä ei aikuisilla ole, että voidaan tälle arvioida sitä vähän niin kuin pidemmältä ajalta sitä hyvinvointia ja ravintoa ja muuta.
0: Hyvä. Kun hän jatkaa vielä tämä sama äiti sillä, että hän kysyy vielä, että miten monta kasvisruokapäivää
1: voi lapselle tarjota viikossa. Joo, no kyllä, siis tähän niin kuin periaatteessa lääkärivastaus on, että ihan niin monta kuin haluaa, että se ei ole niin kuin siitä kiinni, että, että ei, ei voisi, että se vaatii vähän enemmän niin vaivan näköä, vähän voi tulla kalliimmaksi ja silleen, että varmistetaan se, että saadaan nämä tarvittavat ravintoaineet ja energiat siitä, mutta että siihen ei ole mitään siis rajaa, että, että kyllä moni pärjää niin, että on seitsemän kasvispäivää viikossa. Oikein hyvä.
0: Sitten meillä on toinen kysymys, joka kuuluu näin. Ruotsissa mun käsityksen mukaan luovuttiin suolarajoituksista. Siis, että ei tarvitsi olla suolatonta. Mitä mieltä olet tästä?
1: En nyt voi sanoa, että nyt joka päivä seurasin mitään Ruotsin suosituksia tai ohjeita, mutta en ole tästä kuullut. Ja kyllä me niinku... Aika paljon tehdään tämmöistä pohjoismaista yhteistyötä ja jopa siis näissä ravitsemussuosituksissa on pohjoismaiset suositukset. Siis on sitten erikseen vielä maakohtaisia ja sitten on näitä kansainvälisiä. Mutta koska nämä kansainväliset suositukset esimerkiksi WHO toimesta, niin ne nyt on vähän eri tilanne vaikka Afrikassa kuin pohjoismaissa. Sen takia nämä pohjoismaiset suositukset on Suomessa ja myös Ruotsin lastenlääkäreiden puolesta pidetty aika tärkeinä. aika yhtäläisinä. Että kyllä en nyt voi siis varmuudella sanoa, mutta mun käsitys on se, että heillä on ihan sama fiilis kuin meillä täällä Suomessa, että suolaa saadaan niin kuin keskimääräisesti vähän turhankin paljon. Että joka länsimaassa niin on sama idea, että, että suolaa tulee silleen niin kuin piilossa ruuassa riittävästi mukana ja sitä ei tarvitsisi lisätä. Mutta tässä taas just se, että ei niin mennä kieltämään, että, että se eri asia, mikä on niin suositus ja mikä on joku määräys tai laki, että se on ehkä se, Ruotsissa voi olla, että asiat sanotaan vähän pehmeämmin kuin Suomessa, että mikä nyt nähtiin tässä koronajutussakin, että meillä annettiin vähän tämmöisiä niin määräys- ja lakeja, ja Ruotsissa vähän samat asiat oli niin suositus, ja, ja sitten niitä sitten noudatetaan, kussakin maassa vähän niin miten noudatetaan, mutta että jos ajatellaan, että niin Pieni lapsi joku vuodenikäinen, niin, niin ei se tarvi kuin ehkä nolla, jotain grammaa suolaa päivässä niin pärjätäkseen. Siis se on ihan fakta kyllä, että jokainen tarvitsee vähän suolaa. Et se, se on näin, mutta sitä on vaikea olla saamatta, jos syö jotakin, vaikka ni siis Se suositus olisi, että se on ehkä niin gramma tai kaksi olisi se vuodenikäisille ja ehkä viisi vuotiaalle kolme grammaa et se vähän siinä nousee. Mutta että jos joku nyt haluaa ruoanlaitossa käyttää suolaa vähän, niin sitten ei siihen nyt ole silleen niin kuin ehdotonta kieltoa, eikä voisi sanoa, että se nyt olisi terveydelle välittömästi vaarallinen, mutta että noin niin pitkällä tähtäimellä just näiden verenpaineiden ja verisuoni ja muiden asioiden kannalta, niin suola isossa määrin on haitallinen. Mutta täytyy aina niinku panna asiat silleen niinku tasapainoon, että jos vaihtoehto on se, että lapsi ei syö mitään, tai sitten jos siihen pannaan vähän suolaa ja se syö niinku tyytyväisenä, niin sitten se, niinku se kokonaisuus ratkaisee sen. Että et tämmöisiä mä niinku varon tällaisia yhden asian liikkeitä, että lähdetään niinku yhtä asiaa niinku liian voimakkaasti viemään eteenpäin. Että lastenlääkärin just siinä ottaa se koko lapsen ja koko perheen tilanne huomioon ja semmoinen niin kokonaisetu ollaan aina tavoitteena eikä jonkun yksittäisen kohdan. Että nämä on sellaisia, joista kannattaa jutella. Ja sit tässä kohtaa nyt tästä suolasiasta asiasta niin täytyy antaa semmoinen neuvo, mitä, mitä nyt on niin huomattu, että on tullut muotiin käyttää tällaisia niin sanotaan, hienompia suoloja, joissa ei ole jodia. Ja Suomi on silleen hankala maa, että meillä jodia ei ole maaperässä perässä silleen paljon. Ja jotkut muistaa isovanhemmiltaan tai heidän vanhemmiltaan oli paksuja kauloja, kun oli tämmöistä struumak sanottua juttua. Niin kuin kilpirauhanen paisui, kun, kun ei ollut jodia tarpeeksi ravinnossa. Ja se ongelma käytännössä hävisi, kun tämmöisen perusruokakaupan suolaan ruvettiin lisäämään jodia. Että, että jos lapsille niin käytetään... Suolaa tai, tai kotona käytetään ruoavarmastuksessa. Suolaa niin kuin nyt varmaan jokaisessa kodissa suurin piirtein käytetään, niin, niin silloin kannattaa ehdottomasti olla sellaista ihan tavallista suolaa, joka on jodioitu, että se tulee siitä sitten se jodi, Et sit toisaalta pitää aina muistaa se, että et tässä varsinkin niin munalalla on se, että on huono, jos on liian vähän, mutta että on myös huono, jos on liikaa. Sitten jodia ei saada liikaakaan, että just merilevät tuotteet ynä muut, niin täytyy lasten kanssa olla tosi varovainen, että ei, ei tule niin liikaa jodia, että sekin on huono, mutta että tähän niin suola asia on, on sellainen, että mitä vähemmällä pärjää, niin sen Parempi, mutta että ei siitä pidä niin huonoa omaa tuntoa ottaa, että jos siinä ruoanvalmistuksessa mausteeksi käyttää suolaa. Ja tietysti kannattaa käyttää vähän niin totutella lasta muihinkin makuihin. Ja siis tietysti kukaan ei laita mitään niin tulista maustetta lapsen ruokaan hirveästi. Että ei, ei ole niin tarve silleen niin vahvasti maustaa. Mutta että vähän kannattaa maustaa, että se lapsi oppii eri makuja.
0: Kolmas kysymys on sokerista. Tässä lukee, että hei Kamilla ja rakas lapsipodi, minulla on kysymys sokerista. Kun lapsi aloitti päiväkodin ja siellähän tulee esimerkiksi mehukeitoista ja niin edelleen sokeria, aika koviakin määriä. Mitä siihen pitäisi suhtautua?
1: No se onkin hyvä kysymys ja toivois, että näissä päiväkodeissa ja muissa niin näitä ruokalistoja ynnä muita mietittäisiin myös terveysnäkökulmasta, niin kuin varmaan mietitään kiinni. Mutta että tietysti siellä sitten raha ratkaisee niin kuin monessa muussakin asiassa varmaan aika paljon. Ja nyt lapsen kohdalla, jos nyt ajatellaan, että lapsi on sille terve ja ei ole mitään perusterveysongelmia, niin sokeri sinänsä ei ole tietysti vaarallista, jos se määrä on niin kuin järkevä. Mutta että... Lapsi tarvitsee niin energiaa ja sinänsä se sokerista saattava energia on energiaa siinä kuin joku muukin. Et ongelma tulee siinä, että jos tätä energiansaantia on niin tolkuttomasti ja, ja sitten se sokeri, jos se niin vähentää monipuolisemman ruoan syömistä, koska nyt siinä sokerissa tulee niin ravitsemuksellisesti vain energiaa eikä mitään muuta. ja Me tarvitaan niin ravitsemusta paitsi energiaa, niin kaikkien näiden rakennuspalikoiden saamiseksi niin mun suositus on aina näissä niin makeissa jutuissa on se, että ne on niin jälkiruokia. Että aina pitäisi olla ruoka ja tämmöiset perusruot. Ja sitten vasta kun on syöty se normaali ruoka tai osa siitä ja näin, niin, sitten niin jälkiruokana voi saada jotain makeeta Ja varsinkin tämmöistä napostelua täytyisi välttää. Että se on silleen tosi huono, koska se sitten opettaa meidän kehoa, väärille tavoille. Että semmoinen karkin mussuttaminen jatkuvasti, niin, niin se on vaarallista, koska se ohjelmoi sitten sen. Sitten se tottuu se sekä aivot että ruoansulatus ja aineenvainonta siihen, että meillä tulee ikään kuin sokeria jatkuvasti. Ja se johtaa sitten kyllä väärin makutottumuksiin ja, ja lihavuuteen aika pian, koska sitä on hirveän vaikea opettaa sitten Keholle uudestaan niin ruokatapo ruokatapoja. Et sen takia mielellään, että olisi niin joku rytmi, että ei syödä ihan koko aikaa. Mutta syödään riittävän usein niin, että ei pääse kehittymään mitään pahaa nälkää. Syödään riittävästi kerralla, että ei ole heti nälkä ja saadaan nälkä pois. Ja sitten nämä makeat olisi siellä ikään kuin jälkiruokana. Niin silloin se kehot kohtelee sen, vaikka se olisi se sama sokeri, niin se, että miten sen kehossa käsitellään ja mihin se tapahtumiseen se johtaa, niin se riippuu siitä, että minkälaisessa tilanteessa se tulee se, se sokeri, että se ei ole niin aina, aina ei kohdella samalla tavalla. Oikein hyvä.
0: Tästä tuli pari oikein hyvää vinkkiä, kun tässä tuli, että hyvä muistaa, että sokeri on hyvä jälkiruokana.
1: Joo, tai, tai hyvä ja hyvä, mutta että, tai niin kuin niin kuin, mutta että ainakin ei mulla ole mitään ongelmaa niin syödä itsekään niin makeata jälkiruokaa. Mm. Että, että se on ihan ok, mutta että tosiaan niin, että sitten on syöty sitä eturuokaa ja siellä on keho on ladattu sitten näitä valkoisaineita ja hivenä ja muuta näitä tarpeellisia juttuja, niin sitten se sokeri jopa siis auttaa siinä asiassa, että sitten ne, ne saadaan niin paremmin hyödyksi, koska on tosi kehon kannalta huono syödä esimerkiksi proteiinia niin energiaksi. Se on tosi kallista energia ja kehon kannalta niin huono. Että, että se, että jos energiansaanti jää liian pieneksi, niin sitten se ruoka menee niin pieleen. Et sen takia on mm-hmm. hyvä varmistaa, että tulee tarpeeksi energiaa siinä se jälkiruokatavalla. Että niinku mitä, aina voi katsoa vähän, mitä niin vuosisatojen saatossa ihminen on niin oppinut ja mukautunut tekemään, niin se ei ole niin ihan tyhmää. Että mitä enemmän menee tuommoiseen niin luonnon kansojen paria ja katsoo, miten ne niinku tekee, niin niillä on rajoitetut valikoimat juttuja. Meillä on eri juttu, kun voidaan ostaa, mitä halutaan. Mm-hmm. Mutta että, että siellä kuitenkin niinku se, se on niinku mukautunut ja se on niinku ikään kuin opittu tämmöiset terveelliset tavat ajan saatossa ja siitä kannattaa vähän ottaa niinku mallia.
0: No, kiinnostavaa. Mutta mainitsit myös tästä säännöllisestä ruokailurytmistä.
1: Joo, se on tosi tärkeä niin pienillä lapsilla ja tässä aina mä selitän perheelle tämmöisen autovertauksen, että meillä on niin tankki ja moottori, niin näiden mittasuhteet muuttuu iän myötä, että pienellä lapsella on niin iso moottori ja pieni tankki ja sen takia sitä täytyy täyttää niin usein, kun taas sitten aikuisella, niin se, kun me tullaan lapsesta aikuiseksi, niin meidän tankki suurenee enemmän kuin meidän moottori, niin silloin me kestetään paremmin tämmöistä tilapäistä paastoa ja voi olla pidemmät ruokavälit, mutta että Nyrkkisääntönä on se, että mitä pienempi lapsi, niin sitä tiheämmät ruokavälit pitää olla. Ja senhän nyt moni muistaa, että vauvathan syö niin yötä päivää. Ja vasta sitten muutamassa kuukauden päästä oppivat sitten sen, että pystyy olemaan yön syömättä. Ja, mutta edelleen päivällä, kun ne touhua ja tekee ja kaikenlaista kasvuakin tapahtuu, vaikka sitä ei aina niin ajatella. Eihän ne niin kuin mieti, että he, nyt mä kasvan. Mutta koko ajan siinä on ihan valtava tohina kehossa, kun uutta tulee niin... Kokoon nähden heidän energiankulutus on ihan valtava verrattuna aikuisiin ja sen takia kun ei sinne mahaan mahdu niin paljon, niin täytyy syödä usein.
0: Sitten meillä on aika pitkä kysymys tässä, kun tässä tulee, että poikamme täytti juuri neljä ja meillä on ollut jo melkein pari vuotta hänen kanssaan haasteena, että hän ei käy veskissä, jos joku vanhemmista ei ole mukana. Päiväkotipäivät jää joko lyhyeksi tai hän tekee tarpeensa housuihin. Mistäköhän tämä johtuu?
1: No, nämä on monisyisiä asioita ja se mikä tässä on nyt pikkusen ehkä jää auki, että puhutaanko tässä nyt niin pissaamisesta vai kakkaamisesta vai molemmista. Ja sinänsä molemmat hoidetaan vessassa ja molemmat on syytä oppia, mutta että toista tehdään niin kuin paljon useammin kuin toista. Ja oli niin tai näin, niin, niin kyllähän näihinkin apua kannattaa hankkia, jos siinä on ongelmia, mutta... Mutta aina muistaa se lasten yksilöllisyys, että vaikka olisi samassa perheessä samojen vanhempien lapsia, niin siitä huolimatta tämä pottaharjoittelu tai vessaharjoittelu tai mitä siinä on, niin menee vähän niin kuin yksilöllisesti. Ja siinä semmoinen pakottaminen ei toimi, vaan siinä pitäisi keksiä hyviä tapoja ja, ja hyviä ja hu, mm. hyviä, mutta sanotaan niin kuin, jossain mielessä hyviä, joidenkin mielestä huonoja, mutta että siinä se säännöllisyys silleen, että kun on syöty, niin opetellaan menemään vessaan ja sitten ollaan siellä vessassa vähän aikaa, mutta siis ei niinku viisi sekuntia, mutta ei myöskään tuntia. Ja meillä on siis joskus ihan on neuvottu, että otetaan joku tämmöinen tekeminen, joka siis ei tule pois enää sieltä vessasta, että se voi olla joku, jota tykkää näpertää tai isommilla lapsilla joku kuvakirja, mitä ne tykkää katsoa tai semmoinen tai joku vanha lehti tai semmoinen, kun eihän siellä kukaan viti istua niinku tekemättä mitään. Ja jos se pelottaa, niin tietysti siinä sitten on hyvä olla alkuun vanhempi mukana. Sitten on se vaihe, että on ovi auki ja ja sitten vähitellen siitä opitaan ja se lapsi voittaa sen pelkossa ja se huomaa, että kaikki sujuu ihan hyvin. Että että siinä ei ei ole sellaista nopeata ratkaisua, että siinä täytyy olla kärsivällinen ja yrittää sitä lasta kuulla ja sieltä, että mikä tässä on nyt ongelma, mikä pelottaa ja niitä silleen työstää sitä asiaa ja Tässä sitten tietysti paitsi lääkärit, niin on on myös olemassa psykologeja ja ihan tämmöisiä sanotaan uroterapeuteiksi, jotka siis on erikoistunut neuvomaan näitä pissaamiskakkaamisjuttuja. Ja ja heillä riittää kyllä asiakkaita, että tämä ei ole mikään harvinainen ongelma. Että näiden juttujen kanssa on siis, voi sanoa, että harvalla lapsella menee täysin ongelmitta. Että sitten tietysti se lääkärin näkökulmasta on tärkeä, että esimerkiksi ummetus, joka monesti tässä iässä tulee niin kuvaan mukaan, niin hoidetaan asianmukaisesti, koska siihen on nykyään niin kuin tosi hyviä ja turvallisia, sanotaanko nyt sitten lääkkeiksi, vaikka ne nyt ehkä ei niin varsinaisia lääkkeitä ole, mutta tämmöisiä niin kuin suolen toimintaa tehostavia ja, ja pehmentäviä juttuja, jotka, jotka on erittäin hyödyllisiä. Ja se on, niin kuin, näitä ei ollut silloin, kun olin nuori lääkäri, että me jouduttiin käyttämään tämmöisiä niin kuin aikuisille tarkoitettuja kovempia juttuja ja ne, ne taas ei ole lapsille niin hyviä, että tässä on niinku tärkeää. Minusta se, että lapsi pääsee sitten semmoisia missä on nämä niinku asianmukaiset, mutta kyllä, kyllä niinku lasten lääkäreiden kuuluu tämä osata ja siinä niinku auttaa. että se Sen ummetusongelman poisto on monasti se ensimmäinen juttu, mikä pitää tehdä. Et ei kukaan halua mennä vessaan, jos se sattuu. Se on niinku, kipu on aina semmoinen rajoittava tekijä, että sen, sen poisto... On tärkeää. Mutta niin kuin sanottu, niin tää on, tässä on niin paljon syitä, mitkä tämmöiseen johtaa. Tämä on erittäin yleistä ja joka tilanteessa on kuitenkin vähän niin kuin eri juttuja. Et, niissä on vähän samoja teemoja, mutta siinä sit yksilötasolla on niin kuin erilaisia asioita. Semmoinen rauhallinen, hyvä tilannekartotus, että, että just nämä ei ole semmoisia niin viiden minuutin vastaanottoja, että tässä kannattaa olla niin kuin aikaa tarpeeksi, että päästään... Niin kuin sitä selvittelemään ja siitä sitten semmoista harjoitteluohjelmaa tekemään, että, että kyllä nämä yleensä kuitenkin sitten kaikki päättyy niin sanotusti hyvin ja onnellisesti, että sitten jos tulee esiin, mitkä on hyvin harvinaisia, että olisi joku mekaaninen ongelma tai joku tämmöinen, niin sitä varten sitten on, on lasten kirurgeja, lasten urologeja ja lasten tämmöisiä suolikirurgeja, jotka pystyy sitten tarvittaessa Puuttumaan jos, mutta että ne on ihan ultraharvinaisia juttuja, että, että suurin osa on tämmöisiä niin sanottuja että toimintahäiriöä vaan ja, ja siitä saadaan hyvä tulos, kun siihen paneudutaan ja mietitään vähän, mistä se johtuu.
0: Jatketaanko seuraavalla kysymyksellä?
1: No joo.
0: konsulttien mukaan usein huonosti nukkuvilla lapsilla on alhaiset rauta-arvot. Tästä kuitenkin puhutaan tosi vähän. Mitä oireita voi odottaa, jos ferretiini
1: on matala? Tässä on hyvä, kun on tarpeeksi monta työvuotta ollut, niin aina, aina on jotain tämmöisiä muotijuttuja ja, ja syyllisiä. Ja sehän on niin tärkein lääketieteellinen julkaisu, on Helsingin Sanomat, että se kun jonkun jutun kirjoittaa, niin sittenhän meille tulee aina epidemia helposti käsiin. Ja sitten se on niin silleen ikävä juttu, että vakava asia saattaa mennä yli. Ja sitten taas se voi olla johtaa semmoiseen niin vastareaktioon, että sitten osa, osa ihmisistä kokee, että nyt, nyt taas puhutaan tuosta rauta-asiasta ja suhtautuvat siihen sitten vähän niin negatiivisesti. Että se, mikä on ongelma, jos ruvetaan puhumaan uniongelmista ja rauta niin niiden mahdollisista yhteydestä, että kumpikin on hirveän yleinen. Että meillä on hyvin paljon lapsilla uniongelmia. Se tietysti nyt vähän riippuu siitä, että mikä koetaan ongelmaksi, mutta sellaisia nyt varmaan voidaan tehdä jotain kartotuksia niin harva sanoa, että joka yö uni on niin kuin täydellistä meidän perheessä kaikilla. Että aina siellä jollain, jonain yönä on, on jotain ongelmia. Ja sitten taas näitä rauta-asioita myöskin, niin on, on paljon ongelmia raudan kanssa. Ja, ja sitten kun nämä pannaan kaksi yleistä juttua yhteen, niin sitten jollakin on ne molemmat, mutta se ei niin kuin semmoista syy-seuraussuhdetta sitten kerro siihen. Että nyt rauta on aika viheliäinen aine näin niin kuin lääkärin kannalta. Just se, mitä mä sanoin, että ei saa olla liian vähän tai liikaa, niin se on niin kuin raudalla aika kapea se, missä sen pitäisi olla, koska rauta on tosi vaarallinen aine niin kuin liias määrin. Että se, sen takia niin kuin on ollut lastenlääkärillä aika pidättyväinen raudan anto, että me ei niin kuin ladata kehoa täyteen rautaa, koska siitä tulee niin kuin haittoja ja Ongelma on se, että monet lastenlääkäriasiat on sellaisia, että jos me aiheutetaan haitto, niin se haitta ei tule heti, vaan se tulee niin vuosikymmenen perästä, jolloin sitä ei ehkä enää kukaan edes muista. Taikka silloin, kun se lapsi on pieni, niin ketä ei kiinnosta, että mikä sen terveys on 50-vuotiaana. Mutta minusta hyvään lastenlääkäri-toimintaan liittyy se, että ajatellaan sitä niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä sitä tulevaisuutta ja varmistetaan se, että se keho jaksaa ja kestää niin kuin seuraavat sata vuotta. Pärjätään sen kanssa, niin raudan puute tai vaellinainen rauta, niin jos se menee niin vakavaksi tai hankalaksi, niin silloinhan se näkyy sitten jo vähän niin kuin melkein missä tahansa. Se näkyy siinä kasvukäyrässä, se näkyy lapsen jaksamattomuudessa, että lapsi ei jaksa tehdä, lapsi on kalpea, lasta ei huvita. Sitä en osaa sanoa, että missä vaiheessa uniongelmat tulee, mutta että yleensä jos lapsi on niin kuin huonovointinen, niin silloin se nukkuu huonommin. Mutta että tämä on tietysti semmoinen raudan puutteen määrä, johon toivottavasti ei mennä, Eli, tai siis että se huomattaisi aikaisemmin. Ja, ja sitten siinä just on ehkä tärkeää se lapsen voinnin ja toiminnan seuraaminen, että jos, jos lapsi on silleen niin kuin reipas ja jaksaa hyvin leikkiä ja juoksee ja tekee silleen niin kuin muutkin, niin silloin se tilanne luultavasti on aika hyvä raudankin suhteen. Ja sitä välttämättä ei tarvitse heti lähteä mittaamaan. Mutta että sit jos, jos tulee huolta siitä ja varsinkin sit kannattaa kysyä tätä ruokavaliota, että jos se ruokavalio on sille, että lapsi lähinnä niin kuin juo maitoa ja muuta on hirveän vähän, niin silloin tietysti se on hyvinkin mahdollista, että se rautapitoisuus on liian Pieni. Ja sitten tullaan tähän, että miten sitä rautaa niin kuin selvitetään, niin tässä on erilaisia näkökohtia ja mä oon itse ehkä tämmöinen niin funktionaalisen tai toiminnallisten mittausten kannatta, että mä yritän niin aina mitata, jos näitä ravintoaine-mittauksia tehdään, niin mitataan niin kuin jotain sellaista, mikä kertoo sitä Kehon toiminnasta, jossa tarvitaan sitä ainetta. Et jos se toiminta on hyvä, niin se tarkoittaa, että sitä ainetta on tarpeeksi. Koska nyt ongelma tämmöiselle aineenvaihduntalääkärille on se, että meillä on sellaisia harvinaisia sairauksia, jossa ei välttämättä ole ongelma sen ravintoaineen imeytymisessä edes tai saamisessa, mutta et jotenkin sitä ei voida käyttää hyödyksi. No se on ihan yhtä huono kuin että sitä ei olisi. Niin sitä on niin oppinut sitten mittaamaan sitä toimintaa. Ja nyt raudastakin me ehkä enemmän mitataan sit sitä, että miten se kuljettaa happea, mikä on siis ei rauta, mutta niin hemoglobiinissa oleva rauta on tärkeä sitä kautta. Ja meillä on niin mittauksia, joilla katsotaan sitä rautakyllästyneisyyttä ikään kuin veressä. Ja on tietty optimitaso, että me tiedetään, että jos rauta on liikaa, niin se aiheuttaa sitten tämmöisiä happiradikaalivaurioita ja muita, ja sitä halutaan välttää, ja sen takia on tietty alue, missä pysytään. No sitten tämä ferritiini on sinänsä ihan järkevä, ei, ei se on niinku hölmöasia. ja se on totta, että se kertoo, paljonko sitä rautaa varastoituneita, mutta se ei kerro sitten taas sitä, että miten se rauta toimii. Ja, ja sitten lasten kohdalla, ja miksei aikuisten kohdallakin täytyy aina muistaa, että ferritiiniin vaikuttaa hirveän monia asia. Et se ei ole niinku pelkkä rautamittari vaan kaikki tämmöiset kehossa tapahtuvat tulehdus muut asiat, niin vaikuttaa sen ferritiinipitoisuuteen, että, että nyt lasten, lääkärit, nämä niin kuin lasten verilääkärit teki tässä keväällä uuden suosituksen, ja siinä just korostetaan myös sitä, että tämä ferritiinimittaus ei lapsilla ole sellainen tärkeä tai ensisijainen, vaan tämän rautatilanteen arvioksi kannattaa mieluummin käyttää näitä toiminnallisia mittauksia, Mutta että Kyllä sitä ferritiiniä saadaan mitattua ja, ja ei se nyt, jos, jos sitä perhe on kovin kiinnostunut, niin mulle on ongelma sitä, niin kuin heille kertoa, ei tarvitse mitään niin salailla tässä, mutta sitten täytyy aina varmistaa se, että se on se ymmärrys siihen tulkin Tuloksen tulkinta on niin kuin se, missä just ehkä meitä asiantuntijoita sitten on hyvä käyttää hyödykseen, että kun saadaan joku laboratorio, Tulos, niin mitä se merkitsee? Ja monesti on niin, että yksittäinen tulos ei merkitse, että se pitäisi suhteuttaa sitten johonkin niin kuin kokonaisasiaan, että, että katsotaan niin useampia asia ja sitten niistä tehdään niin synteesiä. Sitten lääkärin kuuluu tietysti selittää, että miksi, miksi on, mitä mieltä nyt on. Ja, ja nämä sellaisia niin kuin yksioikoisia kannanottoja, että otetaan joku mittaus ja sitten katsotaan, että onko se laboratorion niistä tulla referenssi tai viitealueella vai ei, niin se on... Vähän vaarallista.
0: Se on hyvä pointti. No, hän jatkaa vielä ja kysyy tästä, että mikä voi heikentää tai parantaa raudan imeytymistä. Ja just hän, hän puhuu just tästä, että kun Suomessa juodaan paljon maitoa.
1: No joo, kyllä se on totta, että jos se rauta tulee sille, että siinä samalla Juodaan hirveän paljon maitoa, niin se imeytyy huonommin. Mutta aina täytyy muistaa, että ylivoimaisesti tärkein tekijä sen raudan imeytymisen kannalta on se, että mikä on sen kehon tarve. Että jos kehossa on niin rautavaje, niin silloin se imeytyy paremmin kuin silloin, kun sitä rautaa on reilut määrät. Et siinä elimistössä on tämmöinen autoregulaatio, itsesäätely, joka on tosi tehokas ja toimii hyvin. Ja se vaikuttaa kyllä enemmän kuin nämä muut tekijät. Et ainahan ennenkin on suositeltu klassisesti, että C-vitamiini, käytännössä siis appelsiinimehu, että ottaisi raudan niin kuin appelsiinimehun kanssa, niin se imeytyisi paremmin. Ja teoreettisesti näin onkin, mutta se myös aiheuttaa enemmän maha. Kipuja. että sitten taas pieni lapsi, niin se kyllä aika äkkiä sitten keksii, että ne mahakivut johtuu siitä raudasta, että jos hänelle on suositeltu tai määrätty rautalääkitystä ja sitten siitä tulee mahakipuja, niin se on vähän huono juttu, koska se on niinku suositeltu toivottavasti ihan todelliseen tarpeeseen. Niin silloin ehdottomasti parempi on ottaa se rauta ruuan kanssa, jolloin niitä mahapuruja tulee vähemmän. Vaikka siitä sitten ehkä imeytyisi vähän vähemmän, mutta siinä taas katsotaan sitä kokonaisasiaa eikä sitä pelkkää raudan imeytymistä, vaan niin kuin sen lapsen yleistä hyvinvointia ja että hän käyttää lääkkeitä, että se hirveän paljon ei kannata viisastella semmoisesta lääkkeestä, jotka sitten jää käyttämättä, että mieluummin vähän annetaan periksi ja saadaan niin kuin menemään, mutta että ei silleen tosiaan, että hän Esimerkiksi juo välipalaksi kaksi lasia maitoa ja siinä ottaa sen raudan, niin se ei ole järkevää, että ottaa sen semmoisen niin normaalin ruoan kanssa, missä on muutakin. Ja voi siis, jos on raudan imeytymistä, haluaa varmistaa, niin voi tehdä jopa niin, että sillä aterialla ruokajuomana on vesi. Niin se on tämmöinen yksinkertainen ratkaisu siihen, että, että kyllä tähän niin kuin aina löytyy, kun vain Perheet huomaisivat ottaa esiin, että joskus ehkä lääkäri ei tajua kaikkea niin kuin selittää ja sanoa, että, että se olisi hyvä, hyvä laittaa kotona ennen kuin tulee vastautualle, niin vaikka kysymyksiä paperille tai kännykkään niin sitten muistaa kysyä. Mm. Näin moni tekeekin ja se on tosi hyvä, koska sitten on sellaisia kysymyksiä, joita on niin kuin kotona miettinyt kauankin ja ei vain ole tullut kysyneeksi ja, ja kyllähän netistäkin löytyy hirveästi vastauksia, mutta sieltä löytyy niin kuin hyviä vastauksia ja huonoja vastauksia ja tietysti olen nyt sanottu, että lääkärikään voi aina olla oikeassa, mutta että lääkärinkin kuuluu sitten ehkä selittää, että tästä on olemassa erilaisia näkemyksiä ja näin. Ja että, että minun mielestäni on näin ja sitten perustella vähän sitä, että mik, miksi on sitä mieltä, kun on. Että eihän mekään nyt sellaisia absoluuttisen viisaita olla, että, mutta mm. että yleensä on joku niin kuin, syy, miksi on sitä mieltä, kun on.
0: Ja mietin kanssa, että mitä itse toivoisit, että potilaat tekisivät toisiin?
1: Nyt esimerkiksi tuossa työllä Mehiläisessä, missä mulla on niin vastaanotto, niin mulla on ikään kuin just tämmöisiä yleisiä päivystyksellisiä aikoja, jotka on niin kuin 20 minuuttia. Ja sitten mulla on näitä niin oman alaan, jotka on 30 minuuttia. Mutta että se on erittäin ikävä, jos ei ehditä niin asia käydä läpi. Et mä aina toivon, että me varaa vaikka kaksi perättäistä aikaa. Että ei me käytetä kuin se, mikä me tarvitaan. Että et mä en ole siellä nyt silleen niin kuin maksimoimassa ikään kuin... Tiliä, eli katsomassa mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monta potilasta, vaan mä haluaisin, niin kuin, että ne, jotka sen tulee, ne saa niin kuin hyvän palvelun ja, ja niin kuin asiat tulee hoidettua. Ja se on paljon parempi, että se tulisi hoidettua niin kuin kerralla mahdollisimman pitkälle kuin, että sitten sanotaan, että tulkaa ylihuomenna uudestaan tai näin. Niin se olisi ehkä se, että, että varaa aikaa ja sitten kaikki on kaikkea tyytyväisiä, kun lopetetaan ajoissa ja pidetään pieni tauko tai näin. Ja sitten tämä just, niin kuin mietitty vähän, että mikä on ongelma, mitä me on niin kuin mietitty kotona, mikä meitä huolestuttaa tai tällainen, koska se on jotenkin me nyt onneksi on itse tarvinnut hirveän paljon lääkärissä käydä, mutta joskus on käynyt, niin sitä on niin kuin hämmästynyt kuinka voimakas tämmöinen niin kuin tyhmentyminen regressio siinä tulee, että siinä jotenkin pelkää mukama sitä, mutta ehkä sitten kuitenkin pelkää tai jotenkin. Että musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin hölmö aina, että jos menen lääkäriin, että pitää niin ihan itselle nämä samat ohjeet, että ei sitten jälkeenpäin harmita, että ai niin, sitähän mun olisi pitänyt kysyä ja sitä olisi pitänyt kertoa ja se on näin. ja tietysti lasta kannattaa vähän valmistella, että nythän on tämmöisiä hyviä lasten kirjoja, joissa voi olla, että miten lapsi lääkäriin ja sitä voi niin kertoa ettei lapselle tulisi pelkoja, että hän olisi siinä niin kuin reippaasti. Että pääsääntöisesti me ei tehdä mitään, mikä aiheuttaa kipua siellä vastaanotolla. Että se on sitten eri, jos pitää ottaa joku verinäyte, niin totta kai se tuntuu ja se pitää rehellisesti sanoa. Että ei saa sano, että ei tämä satu. Että jos sattuu, niin mutta mehän ei niitä oteta siinä vastaanotolla niitä verinäytteitä. Että nämä niin sydämen kuuntelut ja mahan kutittelut ja korviin kattomiset, niin jos ne tehdään oikein ja taitavasti, niin ne ei satu. Että, että siellä ei niin kuin siis lähtökohtaisesti saisi sattua siellä vastaattuvaan. Et että jos lapsi pelkää, niin, niin yrittää, että sen voi niin kuin luvata. Mutta ei sille lapselle nyt pidän, eikä tarvi silleen panna sanoja suuhun, että näin, että se on pääset se on niin kuin aito siinä ja Yleensä yrittää sen lapsen kanssa vähän niin kuin leikkiä ja sitten nähdä, että miten se tekee juttuja. Niin siitä saa paljon enemmän irti monasti kuin siitä semmoisesta niin sanotusta virallisesta lääkäritarkastuksesta.
0: No hienoa. Paljon hienoja asioita. Lopuksi, voisitko vielä kertoa oman mielipiteesi tämän päivän aiheesta?
1: No, minusta siis tämä ruoka, sen takia minä nyt olen ehkä itse hakeutunut tämmöiselle alalle, että, että niin kuin Meillä kaikilla se on. se on, jokainen sitä tarvitsee ja, ja se herättää paljon kysymyksiä. Ja siellä on paljon kaikenlaista terveyteen vaikuttavaa, siis muiden elinten terveyteen. Että siitä elintavoista ja syömisestä lähtee hirveän paljon ja, ja se vaikuttaa kaikkiin. Samoin nämä, nämä niin hormonit säätelee meidän kehoa, että tavallaan niin hermot ja hormonit on ne, millä me säädellään. Ja minusta nämä olivat hyviä kysymyksiä ja näitä on puhuttu vastaanotollakin moneen kertaan perheiden kanssa näistä asioista ja varmaan jatkossakin puhutaan. Ja, ja se on hyvä, että vanhemmat ovat niinku kiinnostuneita siitä ja haluavat niinku lapsen parasta ja et mikä on hyvä, niin, niin kyllähän se on kaikista tärkeintä, koska se on varmaan just yhteistä sitten vanhemmille ja lastenlääkäreille, että se tavallaan niinku lapsi ensin ja lapsen parhaaksi tehdään näitä hommia, niin siinä on... on että otit esiin näitä kysymyksiä ja nyt pääsin antamaan vastauksia sitten.
0: Joo, hienoa. No kiitos kovasti Risto, että olit mukana tänään.
1: Joo, kiitos sinulle.
0: Kiitos kun kuuntelit. Jos sinulla on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, käy jättämässä ne meille osoitteessa etela-helsinki.mll.fi. Kiitos.